0: Вы слушаете специальный выпуск реального подкаста проекта издания Дель Реали. Сегодня с вами Карина Джамал. И Рамазан Алпаут. Добрый день.
1: Рамазан, расскажи, почему это специальный выпуск? И у нас новости закончились или что?
0: Нет, новости не закончились, но приближается очень важная дата, 28 августа, когда поволжские немцы были депортированы, и мы решили посвятить этот выпуск полностью этой теме.
1: Как я понимаю, у нас на сайте выйдет что-то еще, кроме нашего подкаста.
0: Да, мы планируем еще и квиз, чтобы наши читатели могли узнать побольше о том, как это происходило и что происходило. А также у нас будет материал, в котором будут те же гости, которые будут сегодня у нас, но. Ответы будут, ну, будет больше ответов, больше вопросов, и текстовые варианты будут шире.
1: У нас такой тизер
0: получается. Можно сказать да.
1: Хорошо, давай расскажем историю немного и о том, что же такое Республика Павловских немцев и почему. Кстати, почему они мало знают, что тоже интересно.
0: Ну вот для этого мы и есть, мы будем говорить о том, что было и о том, что... Что из себя представляла эта республика, как там жили люди, сколько там людей проживало и сколько осталось российских немцев сейчас... Для этого существуем мы, и мы будем работать, чтобы наша аудитория знала больше.
1: Не забывайте, что нас найти можно на сайте idealreal.org, в наших многочисленных социальных сетях. Выбирайте то, что вам по вкусу и где вам больше нравится читать и смотреть новости. И не забывайте, что нас слушать, наш подкаст, вы можете на любых стриминговых сервисах, которые доступны в России, в странах СНГ.
0: А я еще раз напомню, что у нас сегодняшний эпизод полностью посвящен польским немцам. Итак, Карина, поехали.
1: только что прослушали часть неофициального гимна автономной Советской социалистической республики немцев по Волжье. Теперь же давайте узнаем, почему этого региона в России сейчас нет. 28 августа 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев по Волжье в Казахстан и Сибирь. Сама депортация в основном прошла в сентябре-октябре. Обосновали решение тем, что среди немцев якобы были диверсанты и шпионы. По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, говорилось в указе.
0: Депортации подверглись не только немцы республики, но и сотни тысяч представителей этого народа из других областей СССР. После депортации немцы-мужчины трудоспособного возраста от 15 лет, а затем и женщины, были мобилизованы в рабочие колонны, Позже в трудармию. Республика немцев просуществовала около 20 лет, вплоть до депортации представителей этого народа. Она включала в себя территории нынешних Саратовской и Волгоградской областей. В 1939 году там проживало свыше 600 тысяч человек, из них более 60% составляло немецкое большинство. Столица находилась в городе Энгельсе.
1: По последней переписи населения в 2010 году в России проживало около 40 тысяч немцев. В основном они сконцентрированы в двух регионах страны. В Омской области там проживают свыше 50 тысяч и в Алтайском крае тоже свыше 50 тысяч человек в которых созданы два национальных немецких района. В остальных регионах немцы проживают дисперсно. По Волжье немцы представлены в Волгоградской области свыше 10 тысяч человек, в Саратовской области свыше 7,5 тысяч, Самарской области около 7 тысяч человек, в Башкортостане 6 тысяч человек, в Татарстане 2 тысячи, Ульяновской области тоже около 2 тысяч, в Удмуртии 1200 человек, а в Чувашии, Мордовии и Мырел количество немцев было незначительным. В совокупности к 2010 году в Поволжье немцев насчитывалось около 36 тысяч, это в 10 раз меньше количество немцев в автономной республике. К 1939 году в республике немцев насчитывалось свыше 360 человек.
0: Относительно предыдущей переписи населения 2002 года российских немцев стало на 34% меньше. Эта негативная динамика одна из самых стремительных даже относительно народов с убывающей тенденцией в численности. По данным общественников немцев России, более 2,5 миллионов этнических немцев эмигрировало в Германию после распада Советского Союза. С развалом Советского Союза началась реабилитация репрессированных народов. Немцы в этом смысле не стали исключением. Основополагающим документом, по которому планировалось реабилитировать немцев был так называемый протокол о сотрудничестве между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия с целью поэтапного восстановления государственности российских немцев или протокол 1992 года, так его обычно называют коротко. Однако российские власти до сих пор не имплементировали положение международного документа в части воссоздания республики немцев это означает что цели этого документа не были реализованы соответственно республика не была восстановлена
1: Рамазан, расскажи, пожалуйста, немного, пока мы отошли от цифр и какой-то общей исторической информации. Получается, что на том месте, где раньше была Республика Воложских немцев, теперь Волгоградская Саратовской Саратовская области. Или раньше эти все, все три государственных региональных образования были?
0: Автономная Республика немцев включала только части территории Саратовской области и части территории Волгоградской области. У нас в текстовом варианте будет как раз карта которую мы специально подготовили для этого проекта.
1: На самом деле очень интересно. Я уверена в том, что очень мало людей в принципе в России знают о том, что существовало такой регион, и это прям была именно автономная республика, правильно? Да. да. То есть э, у нее статус был точно такой же, как у других э, республик э, по Волжье.
0: да. Именно так.
1: Это очень удивительно и очень интересно. И немножечко расскажи, пожалуйста, о том, как немцы вообще оказались по Волжью. Такое большое количество немцев оказалось на территории э, Средней Волги, Средней и Нижней Волги.
0: Они оказались во времена Екатерины II, которая подписала манифест о переселении немцев э, колониями э, в регионы Российской тогда еще Российской империи. И вот так э, они, собственно, оказались. Это такая, можно сказать, э, массовая волна переселения. На самом деле немцы так или иначе присутствовали в Российской империи и при Петре. И, э, ну, как бы были разные как бы, э, переселения, но в массовом плане, э, таким отчетом появления больших э, немецких э, поселений в э, Российской империи считается... Как раз вот этот манифест Екатерины II. То есть больше
1: 250 лет, как немцы стали проживать на территории Российской империи, это довольно интересно, потому что первое, что придет в голову, скорее всего, человеку, это пленники после Второй мировой войны или после Первой мировой войны. Хотя Кстати, первый...
0: это довольно распространенный миф. Я помню вот эти записи. Когда людей опрашивали в Саратовской области, Волгоградской области, вот в начале 90-х, есть такие видеосюжеты в Ютьюбе. Когда их спрашивают о немцах, они тоже говорят о том, что это отчасти пленники, которые остались после Второй мировой войны. На самом деле нет. Это уже коренной народ, по сути, потому mm -hmm. что ну, много столетий уже проживает на этой территории но они были депортированы в Сибирь и в Центральную Азию.
1: То есть все население республики положских немцев было депортировано?
0: Да, и не только немцы, которые проживали в этой республике, но еще и немцы, которые проживали в других регионах. Mm -hmm. Например, на Кавказе тоже были немецкие поселения. Они тоже были депортированы. Угу.
1: То есть это как история с крымскими татарами, только крымские татары установлен жили в Крыму, поэтому как бы из других регионов не выселяли. Ну, формально, скорее всего, может быть, кого-то и выселяли, но в смысле не было больших общин. Такое угу. слово правильно использовать. Да. Окей, я поняла. Но это довольно интересно, но давайте сейчас перейдем к личным историям. Расскажи, с кем мы говорили коротко
0: мы поговорили с двумя молодыми людьми немцами этническими один из них оказался в Германии, в Берлине он проживает в Берлине а другая как раз из Саратовской области она тоже этническая немка мы не случайно выбрали так, таких людей, потому что нам хотелось показать две истории одну историю эмигрировавшего в ФРГ, потому что очень много российских немцев эмигрировало в ФРГ в начале 90-х годов. А другую историю мы хотели показать через вот героя, который проживает на, можно сказать, исторической родине своей.
1: Но она ведь тоже вернулась. Ее семья не, вернулась. Не
0: она, ее предки вернулись. Да, да. ну
1: то есть они были депортированы, жили да. в другом месте да. и да. со временем только вернулись в Саратовскую область. Что тоже интересно. И там возвращение только на такую далекую родину, а здесь возвращение на малую родину получается. Да. Интересно. Именно
0: так было задумано изначально. Первый герой, который из Берлина, это Эдвин Варкинтин. Он проживает в Берлине, занимается различными этнокультурными проектами. У него довольно интересная судьба. Он один из э, таких людей, который работал на федеральном уровне во власти ФРГ. Из человека, эмигрировавшего в эту страну, он смог подняться на такой уровень.
1: Да, я еще замечу, что он родился в Казахстане И его семья в 90-е годы переехала Он сам, конечно же, чуть позже расскажет о том Что такое его семья, откуда он и чем они занимались Но очень интересный для меня оказался факт То, что его и мать, и отец выступали в... Были актерами театра И переехали, потому что не было больше такой необходимости Большой потребности в театре в том месте И зрителей не было, потому что театр-то был немецкий вот, это и очень немецкоязычный? Да, он, да, 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 да. И это так удивительно, что вы должны это послушать вместе с нами.
0: Эдвин, расскажи вкратце, где ваша семья жила после депортации и как в итоге оказалась в Германии?
2: Я сам родился в Казахской ССР в 81-м году в Караганинской области, в городе Тимертау. Сама Караганинская область была таким центром э, проживания российских немцев после волн депортации, начиная еще с 30-х годов. Mm -hmm. э, это не только с 41 -го года, когда была самая большая депортация э, после, э, э, после начала Великой Отечественной войны, но и уже э, во время сталинских э, репрессий, э, начиная с 36 -го года. Mm
3: -hmm. э, я
2: сам родился в городе Тимирстал, но мои родители из Сибири. Это из, отец из немецкого района Гайдштадт, это Алтайский край, а моя мама, ее семья из Омской области, там же из немецкого района. Я всегда представляю себя гибридом, потому что у меня с одной стороны по маминой линии мы половские немцы, и моя бабушка с дедушкой с нами жили, и они, в принципе, говорили только на поволжском диалекте. Им сложно было общаться на русском языке, и немецкие литературные они тоже плохо знали, так как тогда, в дремучие 30-е, 20-е годы, они закончили всего лишь три класса сельской школы, э, но в семьях пользовались только диалектом по-волских немцев. Э, а со стороны папы мы э, из минонитов, которые говорили на нижненемецких диалектов э, э, восточной Пруссии.
3: Uh -huh. И Это поэтому
2: Plodich, в таких... Да? Это плодич, да. Yeah. И, э, и меня родители э, посылали летом э, в немецкое тело, откуда мой отец был родом, в немецкий национальный район, недалеко от Галикштата. А там бабушки с дедушкой э, говорили все вот на этом плодич. И поэтому э, мне удалось все-таки посчастливилось вырасти с обоими крупными диалектами российских немцев но и мой отец он всегда э, прикладывал большие усилия чтобы мы дома говорили и на литературном немецком языке так как мои родители были актерами единственного немецкого театра в Советском Союзе тогда э, в Тимиртау потом mm -hmm. с 89 -го года в, в, в Алмате э, там конечно же у них был э, рабочий язык э, литературно немецкий и поэтому у нас в семье оставилось большое ударение на литературный язык, на немецкий. А русский — это только в школе, в детском садике, на улице, дома, исключительно на немецком языке. В Германии я с моей семьей оказался как поздний переселенец. Это Мы переселились в 1994 году. В этом году была самая большая волна переселения из стран бывшего Советского Союза, но в основном из Казахстана, из э, Российской Федерации, из Кыргызстана, угу. да, ну и из других республик немного поменьше. Вот так мы оказались здесь в Германии.
0: А как проходила твоя интеграция в ФРГ?
2: Мне лично э, было, как вам сказать, и сложно, и не сложно. Сложно было в том плане, что я, когда мы здесь оказались в Германии, мне было 14 лет, это, конечно, такой, ну, у каждого человека сложен возраст, там, определение, mm -hmm. и, а, а, и поменять место жительства, поменять круг общения, друзей, и все, что было... Любимое и близкое На что-то новое И э, пока еще непонятное Это каждому человеку было бы сложно Но так как мы в семье э, Говорили на немецком языке Еще живши в Казахстане То для меня э, Как бы э, такая фактическая интеграция Сюда в немецкое общество В том возрасте была не очень так сложной По сравнению с другими ровесниками Поэтому мне удалось э, После полугода подготовительного класса э, для специально тогда для детей-переселенцев уже сразу перейти в гимназию. Это, ну, э, э, скажем так, высшая э, э, высшая форма э, среднего образования здесь Германии. Uh -huh. И поэтому мне удалось уже в восьмом классе попасть в Германию и сразу обзавестись друзьями из, скажем, местного населения. Но темы ровесники, которые, которым не так быстро удалось внедриться, скажем, в школьную систему или же в круги общения с местными молодыми людьми, им, конечно же, было сложно. Это приводило к большим проблемам с интеграцией, связанной не только с определением на новом месте, а и скажем, с такими э, явлениями, как э, криминальность, например. Mm. Да, это была большая тема в 90-е годы, э, криминальность среди э, молодых мужчин, переселенцев, российских немцев тогда в Германии. Но на сегодняшний день эта проблема в принципе не играет э, роли.
0: Я еще раз напомню, что в основном немцы в России оказались благодаря манифесту Екатерины II. Как вы знаете, тогда Германия еще была раздроблена, и люди там говорили на довольно разных диалектах. Это были, по сути, такие маленькие княжества. Во многих из них говорили на таких языках, которые не были понятны другим, представителям других княжеств. Да? Соответственно, это очень сильно отразилось и на том, каким был язык. Немцев с советских Они в силу того, что их предки Были из разных мест Они говорили на совершенно Разных диалектах По сути на разных германских Языках Так вот, обычно выделяют э, Поволжские говоры Это Верхнегессенский Южнегессенский Фальский, Верхнесаксонский Также Нижненемецкий То, что называется или Плотточ Как они сами его называют Швабский, Волынский. Ну, вот, собственно, вот такое вот разнообразие разных, по сути, немецких языков.
1: Я немножко вмешаюсь тоже. Получается, что люди, которые говорят на диалектах поволжских немцев, не понимают, что говорят другие немцы, которые проживают в
0: Германии? Я даже больше скажу. Те немцы, которые проживали в Российской империи, потом в Советском Союзе, и сейчас проживают в России, они часто... Говорят на разных языках и друг друга даже не понимают. О,
1: это очень интересно.
0: Потому что настолько разные языки. Но есть общий стандартизированный немецкий язык, который знают обычно все. Это язык, который используется в образовании, который используется в СМИ и так далее. И, соответственно, даже если ты поедешь в Германию, в Германии тоже такая же ситуация до сих пор. То есть люди, которые живут в Баварии и говорят на местном баварском языке, они говорят, по сути, не совсем на э, стандартизированном немецком языке. Я бы даже сказал, совсем э, не на этом языке. Но все знают еще то, то, что называется Hochdeutsch, или стандартизированный литературный язык. Вот, собственно, этот стандартизированный литературный язык объединяет всех немцев. И э, помимо этого, очень часто у немцев есть свои, свои диалекты, которые часто непонятны э, представителям других э, сообществ немецких.
1: Чтобы это не выглядело так, что мы просто погуглили перед выпуском, Рамазан знает немецкий. <laughs> это, это объясняет его такие глубокие познания в языке. Возвращаемся к нашему разговору. У нас тут небольшой э, сайдбарчик случился.
0: Эдвин, а вы жалеете, что оказались в Германии? Ведь это был не ваш личный выбор. Вы ребенком туда попали.
2: Нет, я не сожалею. Скажем так, конечно, есть чувство какой-то утраты культурного наследия, например, да, вот есть какие-то есть какие-то следы, скажем, в душе, которые ведут в Поволжье, которые ведут в Южную Украину, там, где мои предки проживали. Но, вы знаете, у нас есть возможности, возможности этим культурным наследием и пользоваться, его восстановлять э, и ознакомливать следующие поколения с этим культурным наследием. Эм, я думаю, что мои родители, которые приняли тогда, конечно же, за меня это решение, это не было принято 14-летним парнем, mm -hmm. э, они э, для них были э, исключительны для себя мотивы, почему они это решение приняли, и я их очень хорошо понимаю, так как у них был, так как они были э, актерами единственного немецкого театра в Советском Союзе, то к 1994 году с отеком э, немцев бывшего Советского Союза у них э, пропала публика, публика переехала в другую страну. И поэтому для них была высшая мотивация заниматься своим делом и, может быть, даже продолжать свою миссию восстановления культуры э, российских немцев уже здесь, в Германии, с, э, с той публикой, с которой, на которую они до этого уже 15 лет работали. Поэтому я очень хорошо могу понять эту их мотивацию.
0: Мы посмотрели, чем вы занимаетесь. У вас очень интересная деятельность. Вы реализуете такой проект, подкаст Штепенкинда «Дети степи». Почему именно «степей»? Почему «дети степей»?
2: Во-первых, мы хотели иметь художественное название. Такое, которое бы, которое бы может быть… Развивала как метафора Какие-то там представления У публики, у зрителей К тому же Большинство российских немцев Это такой факт, который Не то что неизвестен Но он не очень так Как бы на уму У публики, что в основном Российские немцы в Германию переселились Из республики Казахстан Или же из Казахской СССР Или из Кыргызстана И не из Российской Федерации Потому что после депортации в основном оказались российские немцы как раз-таки в Центральной Азии. И э, здесь, в немецком обществе, российские немцы больше связывают с Россией и с сегодняшней современной Российской Федерацией. И э, мы, хотели, мы хотели этим самым показать, что тут намного больше факторов и намного интереснее мотивы, чем связывать это всегда только с Россией. И к тому же и в историческом плане российские немцы э, проживали более в степи на на в Поволжье или же в Южной Украине или, скажем, в степях Северного Кавказа и и потом э, Центральной Азии, потому что при э, Столыпин, э, при э, э, во время Столыпинских реформ колонисты переезжали в Южную Сибирь и Северный Казахстан. И поэтому, как бы российских немцев, ландшафт Кипи больше э, имеет больше значение, чем, скажем, север, Тайга, то, с чем связывают больше здесь в Германии, э, как бы.
1: Мы хотим сделать такую небольшую коллаборацию и включить часть восьмого выпуска подкаста «Дети степей», где Ира Петр и Эдвин Паркентин поговорили с Балатом Атабаевым. Рештёр театра, родившийся на юге Казахстана в 1952 году, считается самым немецким казахом в Казахстане. Среди прочего, он изучал немецкий язык в Лейпциге и долгое время был художественным руководителем немецкого театра в Советском Казахстане. Атабаев покинул Казахстан 9 лет назад по политическим причинам и вернулся в марте 2021 года. В этом эпизоде Эдвин дает отдельную справку о поселении Баганас. Он объясняет, как так получилось, что там жили люди из разных культур.
0: Это относительно небольшой населенный пункт на юго-востоке Казахстана в районе Алматы. Рядом большое озеро Балхаш. Территория вокруг него похожа на пустыню. Он был основан в 1932 году. Наш гость рассказывает о деревне, где проживали представители различных меньшинств. И случайно из этого поселения родом мой очень хороший друг. Он рассказал мне, как получилось, что большая часть немецко населения оказалась в этом поселении. Фактически часть его семьи прибыла в этот район во время депортации немцев из России в 1941 году и прожила там в качестве спецпоселенцев почти 15 лет. Они находились под надзором властей и им не разрешали выезжать или возвращаться на родину. Помимо немцев, которые там жили, конечно, было и местное казахское население. А после того, как особый надзор был снят, другим членам семьи разрешили присоединиться к ним. Это создало относительно большую часть немецкого населения. В этом поселке много сельского хозяйства. Местные специализируются на выращивании виса. Это необычно для Казахстана, потому что регион засушливый, а рис, как правило, растет в южных регионах. Это связано с тем, что туда депортирована также другая группа — корейцы. Они уже были депортированы в Среднюю Азию с Дальнего Востока в 1937 году. Позже в казахские степи были депортированы и другие меньшинства — чеченцы, крымские татары и турки меситинцы приехавшие из Грузии.
1: Мы также поговорили с немкой из Саратовской области Дарьей Шмидт. Она является руководителем лингвистического центра «Дойчмидт». Давайте послушаем краткую историю ее семьи.
4: Кратко был депортирован мой прадед Райнольд Шмидт со своей семьей. И был он депортирован в Восточный Казахстан. Я, к сожалению, не знаю нюансов этой истории, потому что, когда я заинтересовалась ею, моего деда уже не стало, то есть сына этого самого Райнольда. И у меня уже не было возможности, у кого бы то ни было переспросить. Это в подробностях. То есть я узнала эту историю от бабушки только что они были выселены в Восточный Казахстан, и я знаю такую историю, что мой прадед Райнольд он на 9 лет оказался разъединенным со своей семьей, с женой и с двумя сыновьями. Жена у него была русская, вот. но ну, а сыновья, собственно, носили все равно немецкую фамилию. Вот. И только через девять лет они встретились, и даже такая семейная история есть, что мой дед Павел, когда он узнал, где живет его отец, Райноль, он пришел к тому дому, постучал в окно, тот спросил, кто там, он говорит, я ваш сын. На что Райноль сказал, этого не может быть. И тогда мой дед Павел ему показал какой-то шрам, который у него появился в детстве еще, о котором, естественно, его отец знал. И тогда они там прослезились, обнялись, и воссоединение такое вот случилось очень трепетное и трогательное. Вот. Далее я не знаю, каким образом их так судьба привела, но мой дед уже, Павел, оказался в Киргизии, и там он познакомился с моей бабушкой, они поженились, и через несколько лет они приехали в Саратовскую область жить». Собственно, изначально корни моего деда идут из Поволжья, из Астрахани. Там был рожден дед Райнольд, там был рожден дед Павел. Mm
3: -hmm.
4: Я не знаю, удастся ли вам сейчас проследить вот эту хронологию. Но, в общем, Райнольд, его сын Павел, и, собственно, далее идет мой папа Юрий, и далее я в этой цепочке. Вот. И оказались они в Саратовской области уже, мой дед, со своей семьей, с женой и четырьмя детьми. И приехали, собственно, в Балаковский район, осели а здесь, потому что здесь рядом вода, здесь было хорошее поселение. В свое время здесь было, было много именно этнических немцев, и таким образом им удалось своего рода, в общем-то, на историческую родину в определенной степени вернуться, вернуться в Поволжье. Mm -hmm. вот. Но, однако же, дед Райнольд, он был уже похоронен в Киргизии, то есть он сюда не попал, на свою родину он не попал, попал только его сын уже, получается. Mm
3: -hmm.
4: Бабушка была привезена сюда, прабабушка супруга Райнольда, но она пожила здесь некоторое время и вернулась обратно в Киргизию, то есть ей здесь что-то не понравилось, и она уже тоже похоронена в Киргизии непосредственно. Ну и все, а дальше вот собственно мой отец и его трое, ну там двое старших братьев и младшая сестра, росли, закончили школу, каждый свое образовательное учреждение завершил, ну и далее вот мой папа знакомиться с мамой, и у них появилась я. Mm -hmm. Такая вот история, если вкратце. Mm -hmm. Из всей семьи, из вот этих четверых детей. На так называемую родину предков, которая считается, да, как если откуда немцы изначально пришли в Россию В Германии сейчас живет только одна из вот этих четверых детей Это папина младшая сестра Она с своей семьей живет там с 93 -го года Ее братья никто не решился, скажем так Ну и не хотели как-то особенно перемещаться в Германию
1: Дарья поделилась с нами также о том, что происходило с немецким языком в ее семье. Однажды передача языка между поколениями просто оборвалась. Девушка выучила литературный немецкий и сделала родной язык своей профессии.
4: Нет, к сожалению, языка в семье у нас не было. То есть мой дед Павел, он... Понимал язык, но практически не разговаривал на нем. Его мама тоже была, ну, как я это уже сказала, да, она была русская по происхождению. Соответственно, уже в его семье не было так сильно распространено говорение на немецком языке. Хотя в тех поселках, где они жили, там, где были немцы, он мог, ну, как поддерживать общение с ребятами этическими немцами. Но сам дальше это в свою семью тоже никак не передал, не перенес. Вот. Я язык э, впервые, скажем так, с языком познакомилась, когда была в школе, во втором классе у нас э, был такой эксперимент. Мы были первым таким годом, когда начали выводить э, немецкий, ну или вообще любой иностранный язык со второго класса школы. Это был где-то 97-й год. Только тогда вот я соприкоснулась с этим языком, но у меня тоже тогда еще не было какого-то осознания, что почему у меня немецкая фамилия, что язык это как-то часть моей истории, на самом деле, да, часть моей, моей этнической идентичности. И только где-то вот в возрасте 14-15 лет я впервые об этом задумывалась, но как раз перед этим незадолго случилась такая утрата в нашей семье, что как раз вот мой дед Павел его не стало. Он был единственным, как бы, получается, носителем вот этой немецкой истории на тот момент. И ниточка вот именно знаний вот этих она прервалась. То есть, насколько я могла я бабушку расспрашивала, но она что-то мне передала, но, тем не менее, это не так много, как мне бы хотелось узнать. С папой я тоже разговаривала, а, у него тоже такая же ситуация, он говорит, ты знаешь, пока мы были детьми, мы об этом не задумывались и как-то не думали, что это следовало бы дальше передавать или следовало бы больше расспрашивать. То есть я у него спрашиваю, у деда были ли еще какие-то там родственники, наверняка были там, может быть, кузены-кузины там, да, или... Может быть, родные братья и сестры были. Он говорит, ты знаешь, я этого ничего не знаю. То есть вот если вернуться опять к истории, да, о чем я говорила, что где-то в 14-15-летнем возрасте я впервые задумалась о том, почему у меня такая фамилия, а, немножко издалека, да. Я пошла получать свой первый паспорт по достижению 14 лет, и мы посоветовались с мамой, и она сказала, вот какую ты хочешь национальность указать в твоем паспорте. Я говорю, мам, а как ты считаешь, она говорит, ну, поскольку у тебя есть немецкая фамилия, может быть, имеет смысл указать, что ты этническая немка. И когда мы уже были непосредственно вот в этом отделении и высказали вот это пожелание, чтобы было указано немка, нам ответили, что эта графа упразднена. Но тогда для меня это... Только впервые стала как-то набирать какой-то вес, да, я впервые стала интересоваться вот у бабушки какой-то информацией о своей истории и так далее. И я впервые э, поучаствовала в конкурсе, который как раз был организован Международным союзом немецкой культуры «Знаете ли вы родной немецкий язык и культуру?». И, собственно, он подвиг меня к тому, чтобы узнавать больше про деда, про его корни, про немецкую вот эту ветвь в нашей, на самом деле, такой богатой семье. Вот, ну, имеется в виду национально богатой семье, потому что у нас есть такие мысли, что у бабушки немецкие, ой, прошу прощения, украинские корни есть там другие мысли тоже на эту тему есть. И вот э, я стала ходить в Центр немецкой культуры, в наш Балакворске, где я, собственно, сейчас проживаю. Э, стала чуть больше погружаться именно вот в эту немецкую культуру. И впоследствии это послужило стимулом, чтобы я выбрала свою будущую профессию. Потому что класса до восьмого я была уверена, что я свяжу свою жизнь как-то с математикой или с точными науками. И вот после участия в этом самом конкурсе я поняла, что язык меня вдохновляет гораздо больше, чем математика. И я начала уже готовиться к выпускным экзаменам, среди которых был немецкий язык. Я училась в сельской школе, и у нас там был только один представленный язык, это немецкий язык, и для меня это, конечно, ну, сыграло на руку, скажем, в определенной степени. После этого я поступила в университет, в Саратовский государственный университет. Я всегда хотела быть переводчиком. Некоторое время мне удалось поработать именно в этом направлении. Я работала три года на Bosch в городе Энгельсе референтом-переводчиком. Потом обстоятельства сложились таким образом, что я должна была вернуться в родной город. И здесь я уже не нашла себе применение как переводчик. Переезд в какие-то другие города по понятным причинам не был возможен. И я стала искать себе применение как преподаватель.
1: Несмотря на то, что свыше 2,5 миллионов советских немцев нашли свой дом в Германии, Дарья не планирует эмигрировать в ФРГ. На вопрос о том, что она думает о причинах переезда большей части немцев в Германию, она отвечает, что часто причиной служило стремление к лучшей жизни.
4: Ну, во всяком случае, до сегодняшнего дня нет. Мне 34 года на данный момент, никогда. У меня много кто об этом спрашивал, и из моих друзей, из ребят, которые тоже являются этническими немцами и уже уехали, или только готовятся к переезду, активно собирают документы. А, главный мой ответ на сегодняшний день – я не чувствую себя там, дома. А, ну, я считаю, что многие видят а, вот в этом переезде возможность а, ну, каких-то иных а, социальных гарантий, что ли. То есть считается, что э, Германия, как европейская страна, более как-то заботится о своем населении, что люди социально более застрахованы, э, будь то люди не работающие или работающие, или пенсионеры, или дети. Э, считается почему-то, что там более качественное образование. Э, однако я считаю, что в любой истории есть. Как у медали две страны. И не зря говорят хорошо, там, где нас нет. <свят> Потому что когда погружаешься в ту среду, понимаешь, что и там есть свои нюансы и свои трудности, которые мы не видим, может быть, здесь условно так из-за бугра.
3: <свят> <свят>
4: и нам кажется, что Европа это некая сказка. Хотя многим нравится, и многие с удовольствием остаются, и рады этому. Я ни в коем случае, как сказать, не, не против этого, я только за. Но сама я считаю, что и у нас в стране достойное образование можно получить. Я же получила. Я закончила сельскую школу с серебряной медалью. Была первой медалисткой за всю историю школы на тот момент. Я закончила университет с красным дипломом. Это значит, что в школе мне дали достойное образование, что я смогла потянуть университет. Вот, то есть Я считаю, что если у человека есть стремление и желание себя как-то проявить и применить, то это не играет роли, где он окажется территориально
1: в мире. Российская официальная статистика говорит о том, что количество немцев и число владеющих родным языком среди них постоянно снижается. Хотя для поддержки немцев в ФРГ ежегодно выделяются большие средства. Эти средства тратятся под чутким руководством Москвы.
4: Все зависит от немцев России, есть ли у них будущее. Если этот народ для себя будет считать, что они должны сохраниться в истории и дальше, то все, все в наших руках. Если а, у нашего народа нет такого понимания, то с течением времени, к сожалению это этническое меньшинство сойдет на нет в России. Сейчас вот, Международный союз немецкой культуры делает максимум того, чтобы этнос-российские немцы знали, кто они такие, как народ, чтобы они хранили культуру, традиции, историю, язык. Конечно, с точки зрения языка мы понимаем, мы уже не говорим о диалектах. И нет возможности практически их дальше передавать, как активные языки, хотя в некоторых там, регионах Сибири это еще есть, да, мы это можем видеть, в немецком национальном районе и так далее Где мои ровесники общаются со своими детьми на диалекте И дети тоже знают там песни, прибаутки и так далее На диалекте российских немцев Но мы, к сожалению, в том числе и понимаем Что этот язык уже не является языком современного общения И а, если мы начнем общаться с а, коренными немцами да, Скажем так, из Германии Они не поймут нас на диалекте это такой момент. Поэтому я считаю, что большим успехом будет, если э, э, российские немцы будут э, прививать себе э, как сказать, стремление к освоению хотя бы литературного немецкого языка, пусть на бытовом уровне, где-то на элементарных вещах, но это важно, потому что это часть нашего этноса как такового. Начиная вводить немецкий язык с детского поколения, то есть работа колоссальная проводится, разработаны методические пособия для работы с дошкольниками, когда мы через детей можем привнести снова немецкий язык в семью, потому что среднее звено, оно немножко просело. Да, у нас старшее поколение говорит на э, диалектах, ну или кто-то Хокточ уже владеет, да? Младшее поколение только-только начинает осваивать язык, а среднее звено оно не немножко так вот просела. Поэтому сейчас проводится очень мощная работа, чтобы мы вновь через детей постарались вернуть язык всеми российских немцев. Я считаю, что э, это имеет свой успех. И повторюсь, если российские немцы себя позиционируют как этнос, то они сохранятся еще в истории долго. Если нет, к сожалению, э, страница когда-то будет перевернута, и это будет лишь в заметках, что был такой этнос в нашей стране.
0: В России ситуация с самосохранением этнических групп часто лучше у тех народов, которые имеют свою республику. Так, например, татары в Татарстане, относительно татар в других регионах России, лучше сохраняют свой язык и культуру. В этой связи мы Дарью спросили, если бы была немецкая республика, если бы она была восстановлена, как Москва, собственно, обязалась это сделать, возможно ли было бы переломить вот этот... Негативный тренд среди немцев России.
4: Эм, возможно, да. Возможно, да. Но другой вопрос еще в следующем. Да, когда у э, российских немцев появилась возможность к выезду, они почему-то активно начали выезжать. И то есть эм, это где-то может быть обида на свое государство. Или в чем...
0: Но Тогда их депортировали, почему? это можно понять?
4: Да, да, но тем не менее, ведь э, были те, кто остались, да, то есть вот для меня это сложный вопрос, честно, я даже не знаю, как его трактовать, возможно, ситуация была бы лучше, если бы вот, может быть, если бы не, не появилась такая возможность к выезду, я не знаю, честно, не знаю даже. Да, возможно, это бы укрепило, скорее всего, российских немцев как этническое меньшинство, потому что, да, у татар есть возможность разговаривать на своем языке, потому что он у них признан, mm -hmm. так что, возможно, это бы укрепило... В определенной степени, да, ведь когда существовала Республика Немцев-Поволжье, один из первых университетов появился здесь, да, и немцы именно э, организовали и вели занятия, и немцы ст были студентами, да, то есть э, э, как раз одна из первых высших школ,
3: угу.
4: которая выпускала педагогов немецкого языка, была в Республике Немцев-Поволжье в Энгельсе. Вот, то есть, скорее всего, это бы укрепило, да, некое такое вот, некую большую сплоченность дало. Но дело в том, что, видите, э э получилось так, что российских немцев очень сильно продвинули по как сказать, в длину страны, в глубь страны, в сторону Востока. И они очень сильно, эм, как сказать, разобщены оказались. И поэтому вопрос, вернулись бы все по Волжье. Вот, опять же, это, мы к этому возвращаемся. Тогда как они уже осели в своих новых местах.
0: В завершении мы попросили Дарью сказать, что бы она пожелала своим молодым соплеменникам. Отвечая на этот вопрос, девушка расчувствовалась.
4: Что бы я пожелала? Такой для меня немножко трепетный вопрос, эмоциональный. Я понимаю. Да, я прошу прощения за паузу. Такая она у меня получилась глубокая. Собралась. Я бы пожелала спрашивать, спрашивать, пока есть возможность. Я имею в виду своих бабушек, дедушек, хранить историю, потому что у О, да, я прошу прощения. <смех> У народа без истории нет будущего. Пока э, человек знает, что за ним стоит, он, я думаю, что может смело смотреть вперед в завтрашний день. Это очень важно спрашивать и брать то, что дается. Ведь не каждый народ так поддерживается, как сейчас поддерживают российских немцев. Вот это мое такое глубокое мнение. Простите, что такое эмоциональное.
1: Вот вы и послушали обе истории. Напоминаем, что это короткие версии этих историй и большие рассказы вы уже сможете в скором времени найти на нашем сайте. Рамазан готовит для нас большой материал об этом. И напоминаем, что найти этот и многие другие проекты вы можете на нашем сайте delreal.org в наших соцсетях. А наш подкаст, реальный подкаст, у нас уже 14-й выпуск, можно нас скоро будет поздравлять, у нас будет 15-й юбилей, у нас любой юбилей, главное. Было бы, что отмечать, правда, Ромаза? Да. Вы нас можете слушать а, на разных а, стриминговых сервисах. А, напоминаю, что это Spotify, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Apple подкасты и многие-многие другие, в том числе ВКонтакте. У нас теперь есть возможность а, послушать наш подкаст, он там появляется в тот же день. Кстати, единственный сервис, у которого проблемы с а, публикацией, это Яндекс.Музыка. Они почему-то через сутки публикуют подкаст. и, насколько я знаю, это не только проблема нашего сайта и нашего подкаста, это общая проблема Яндекс музыки. Я не знаю, почему так происходит, но если что, можете на других сервисах послушать. Это
0: исключительно ваш выбор. Да, вы слушали специальный выпуск реального подкаста, проекта издания Идель Реали. Сегодня с вами были Карина Джамал. И Рамазан Алпаут. Ну и как сказали бы немцы, Ауфьеразеин.